0: فردوسی خانی قسمت هفتادم شروع داستان جنگ بزرگ کیخسرو قسمت‌های قبل دیدیم که اون نبردی که به نام نبرد دوازده رخ معروف شد با پیروزی قاطعانه لشکر ایرانی‌ها به پایان رسید. های دیگر ایرانی ها هم که موازی با لشکر گودرز رفته بودند همه پیروز شدند و از اون طرف هم خود کیخسرو هم لشکر کشیده و به میدان نبرد اومده. داستانی که قرارش شروعش کنیم داستان نبرد کیخسرو با افراسیاب هست. اما این داستان یک مقدمه خیلی طولانی داره در حقیقت این داستان دوتا مقدمه داره یک مقدمه اصلی خود داستان هست که به سبک همیشگی مقدمه های این داستان ها در حقیقت یک خطبه است یعنی یک سری پیام های اخلاقی و پیام های درباره جهان بینی فردوسی هست که به تبع داستان اونها رو داره برامون میگه و آمادهمون میکنه برای داستان اما علاوه بر اون مقدمه یک مقدمه طولانی دیگری هم در این داستان ما داریم که در اون ما ستایش سلطان محمود رو داریم فردوسی در کل شاهنامه مجموعا 16 بار ستایش سلطان محمود رو داره از این 16 بار 12 بارشون خیلی کوتاه در حد 3-4 بیت یا حد اکثر دیگه 10 بیته اما 4 دفعه شاید که طولانیه از اون 4 دفعه یکیش حدود 40 بیته که در مقدمه یا در دیباچه شاهنامه اومده یکی دیگهش در داستان شاپور هست که حالا خیلی مونده بهش برسیم داستان دیگری هم که اون همه مقدمی طولانی داره، شروع داستان اشکانیانه که اون هم باز خیلی مونده بهش برسیم و یکی دیگهش همینی که اینجاه. و اونی که اینجا داریم طولانی ترینه هفتاد و دو بیت هست که مطق فقط برای ستایش سلطان محمود سروده شده. وقتی که این مقدمه رو بخونیم، متوجه خواهید شد که خود شاعر ذکر میکنه. که داستان جنگ بزرگ کیخست رو و مقدمی که برای اون سروده بوده رو قبل از اینکه سلطان محمود به پادشاهی برسته سروده بوده و الان این مقدمه اضافی رو گفته بعدها و اضافه کرده به اون از داستان توی این مقدمه اضافی فردوسی خیلی واضح به سن و سال خودش اشاره میکنه و ستایشش از سلطان محمود رو بر پایه همون بحثی که دوست داره سلطان محمود کمکش کنه در پیری و میگه. بر بران شاه بادافرین که نازد دو تخت و تاج و نگین خداوند ناز و خداوند گنج خداوند شمشیر و خفتان و رنج که گنجش زبخشش بنالت همی بزرگی زنامش ببالت همی ز به دریا سپاه وی است جهان زیر فر کلاه وی است گیتی به کانندرون زر نماند که منشور بختش ورابر نخواند به بزمندرون گنج بپراغند چون رزمایدش گنج بیشاگند. چون اون مرز گیرد به شمشیر تیز برانگیزد از گنج ها رست خیز. زد دشمند ستاند رساند به دوست. خداوند پیروزگر یار اوست. از آن تیغ گوهر گوحرفشان زگیتی نجوید همی جز نشان که در بعض دریاش خاند سپر به رزمندرون شیر خورشید چهر. گوایی دهد در جهان خاک و آب همان بر فلک چشمه آفتاب که چون او ندیده است شاهی به جنگ نه در بخشش و کوشش و ناموننگ اگر مهر با کین نیامیزدی ستاره ز خشمش بپرهی زدی همین باش خواهد زهر مهتری زهر نامداری و هر کشوری اگر باج ندهند کشور دهند همان گنج و هم تخت و افسر دهند تنش زورمند است و چندان سپاه کن در میان باد را را. پس لشکرش هفتصد زنده پیل، خدای جهان یار با جبرعیل. که یارد گذشتن ز پیمان اوی وگر سرکشیدن ز فرمان اوی. گه بزم گیتی به روشن است، به درون کوه در جوشن است. ابوالقاسم آن شهریار دلیر، کجا گور بستاند از چنگ شیر، جهاندار محمود، کند در نبرد سر سرکشان اندر آورد به گرد این لفظ عبد قاسم هم قبلا اشاره کردم که کنیه سلطان محمود هم عبد پس اینجا الان واضح میشه که منظورش از تمام این ستایشایی که کرده خطاب به سلطان محموده همین تا جهان باشد و شاه باد بلندخترش افسر ماه باد که آرایش چرخ رخشنده اوست به بزم ابر بخشنده اوست خرد هست و هم نیک نامی داد جهان بی سر و افسر او مباد سپاه و دل و دست و دستور هست همان رزم و بزم و می و سور هست یکی فرش گسترده شد در جهان که هرگز نشانش نگردد نهان کجا فرش را مرقد و مسنده است نشستنگه فضل بن احمد است. این فردی که الان اسمش اومد فضل بن احمد یک وزیر معروف و بسیار فرزانهی بوده که سلطان محمود داشته که آرام این پادشاهی به دوست خرد در سر نامداران نکوست نبود خسروان را چنوکت خدایی به پرهیز و دین و به رادی و رای گشاد زبان و دل و پاک دست پرستنده شاهی شاه یزدن پرست ز دستور فرزانه و دادگر پراگند رنج من آید به بر به پیوستم نامه باستان پسندیده از دفتر راستان که تا روز پیری مرا بردهد بزرگی و دین آور افسر دهد. ندیدم جهاندار بخشنده ای، بلندختری راد و رخشنده ای. همی داشتم تا کیایت پدید جوادی که جودش نخواهد کلید. نگهبان دین و نگهبان تاج فروزنده ملک بر تخت آج به رزم دلیران توانا بود به چون و چرا نیز دانا بود. به باراورد شاخ دین و خرد گمانش به دانش روان پرورد به از بیگزندان بود همیشه پناهش به یزدان بود چون این سال بگذاشتم شست و پنج به درویشی و زندگانی به رنج چون پنج از بر سال شستم نشست تنن در نشیب و سرم سوی پست رخ لالگون گشت بر سان کاه چو کافور شد رنگ مشک سیاه بدان گه که بود سال 58 و هشت نوانتر شدم چون جوانی گذشت خروشی شنیدم زگیتی بلند که اندیشه شو تیز و تن بیگزند که ای نامداران و گردن کشان که جست از فریدون فرخ نشان فریدون بیدار دل زنده شد زمان و زمین پیش او بنده شد به داد و به بخشش گرفت این جهان سرش برتر آمد ز شاهنشهان فروزان شد آثار تاریخ اوی که جاوید بادا بنو بیخ اوی خوب تا اینجای که خوندیم یه مروری کنیم داره چی میگه دقیقا فردوسی شروع قضیه یک فهرست طولانی از ستایش ها بود ولی بعد حالت داستانی پیدا کرد قضیه وقتی که گفت سلطان محمود و وزیر او فضل ابن احمد و بعد اینها گفت، را گفت بودم داشتم این کتاب رو میسرودم. همش دنبال یک پادشاه دادگر و عاقل و فرزانه و همینطور گشاده دستی بودم که این کتاب رو تقدیم به او بکنم و کسی رو پیدا نمی کردم و گفت وقتی که به سن پنجاه و هشت سالگی رسیدم اون موقع کسی به من خبر داد که یک پادشاهی روی کار آمده که فریدون زمان است و ارجاش هم به همین سلطان محموده پس تا پنجاه هشت سالگیش فردوسی وقتی که داشته این کتاب رو مینوشته طبق این داستانی که داره تعریف می‌کنه داشته برای خودش می نوشته و این خطاب یا تقدیم به هیچ پادشاهی نبوده ولی الان که داره این مقدمه رو میگه به سن 65 رسیده و داره در قالب یک درخواستی به پادشاه میگه که من این کتاب رو به تو می‌خوام تقدیم کنم تا تو هم در این سنین پیری دست من رو بگیری و همین نکته رو حالا می‌خواد دوباره تکرار کنه از آنگاه که گوشم شنیدین خروش نهادم بدان فرخ گوش بپیوستم این نامه بر نام اوی همه بهتری باد فرجام اوی که باشد به پیری مرا دستگیر خداوند شمشیر و تاج و سریر همیخواهم از کردگار بلند که چندان بماند تنم بیگزند که این نامه بر نام شاه جهان بگویم نمانم سخن در نهان وزن پس تن جانور خاک راست روان روان معدن پاک راست را این بیتی که خوندیم یک مقداری شاید توضیح بخواد قبلا دیده بودید که فردوسی یک بازی میکرد با کلمه جهان یکی دوبار میگفت جهان جهان که اون دومی صفت بود به منی جهنده عین این, این کار رو فردوسی با کلمه روان به منی روح هم میکنه میگه روان روان یعنی روانی که گریز پای و نمیمونه یعنی در حقیقت بعد از مرگ روان من میره. و این کلمه معدن هم که گفت، معدن یعنی مکان اصلی هر چیز. حتی همین کلماتی مثل معدن مثل، معدن آهن رو هم که به کار باز معنیش همینه. مکان اصلی یک چیز میشه معدن. پس میگه وقتی که من کتاب شعرم رو نوشتم، این کارم که تمام شد، از اون پس تن من میتونه بر زیر خاک و روان من میتونه برگرده به جایگاه اصلی خودش. جهاندار بخشنده و دادگر که از اوی پیدا به گیتی هنر خداوند هند و خداوند چین خداوند ایران و توران زمین خداوند زیبای برترمنش از او دور پیغاره و سرزنش بدرد از آواز او کوه و سنگ به دریا و نهنگ و به خشکی پلنگ چه دینار در بزم پیشش چه خاک بخشش ندارد دلش هیچ باک جهاندار محمود خورشید فش بر برازمندرون شیر شمشیر کش. مرا از جهان بینیازی دهد. میانه مهان سرفرازی دهد. که جاوید بادا سر و تخت اوی به کام دلش گردش بخت اوی. دل ایران که او را بیارد ستود. کسی گوستایت بیارد شنود. که شاه جهان از گمان برتر است. چو بر تارک مشتری افسر است. تا اینجا داریم میبینیم که موضع فردوسی و شیوه بیانش چه شکلیه. یه نکته کوچکی را هم من اینجا بگم. در قسمت ویژه چهل که داشتیم من ستایش کردن فردوسی رو اومدم مقایسه کردم با ستایش کردن چند شاعر دیگه مثل انصری و یه بحث اونجا داشتیم الان شما ممکنه این همه ستایش ها رو بشنوید بگید خب فردوسی هم داره خوب ستایش میکنه سلطان محمود رو که درست هم است اما یک دقتی بکنید میبینید که تمام ستایشی که الان فردوسی از سلطان محمود کرد همش حول دو تا محور فقط می‌گرده و فقط همین دو رو به الفاظ و مزامین مختلف تکرار میکنه. یکی اینکه سلطان محمود کشورگشا و پادشاه بسیار قوی بوده و سلطه و سیطرش خیلی وسیع بوده. یعنی صرفانه یه پادشاه کوچکی مالی منطقه نبوده که ادعای پادشاهی بزرگتری داشته باشه، بلکه واقعی پادشاه منطقه عظیمی بوده. و دو پادشاه بسیار بخشنده ایه فردوسی با این دو تا سفات ستایش خیلی طولانی درباره سلطان محمود میسازه. اما هیچ چیز عجیب غریب دیگه‌ای به سلطان محمود نسبت نمیده که این هم باز تفاوت بزرگ سبک ستایش کردن فردوسی با خیلی از شاعرای دیگه هم اصرش که اونا هر چی صفت خوب در هر زمینه پیدا می‌کردن می‌چسبوندن به سلطان محمود حتی خیلی ربط خاصی هم به سلطان محمود نداشت. خب حالا که این ها رو خوندیم الان ما میخوایم برسیم به چند تا از معروفترین های کل شاهنامه به این شکل میگه یکی بندگی کردم ای شهریار که ماند من در جهان یادگار بناهای آباد گردد خراب ز باران و از تابش آفتاب پیافکندم از نظم کاخی بلند که از باد و باران نیابد گزند بر این نام بر عمرها بگذرد همی خاندش هر که دارد خرد، کنند آفرین بر دار شاه که بی او مبیناد کس پیشگاه مر را ست آینده کردار اوست جهان سر به سر پر از آثار اوست چون این مایه دیدم سزای ورا پرستش کنم خاک پای ورا زمان سر به دو زنده باد خرد تخت او را فروزنده باد این دوتا بیت معروف بناهای آباد گردد خراب و بیت بعدش رو مطمئنا همه بارها و بارها شنیدید اما وقتی الان بزنیمش توی جایگاه اصلیش یک ذراعف خیلی جالبی بر ما آشکار میشه ما معمولا این دو بیت رو به من شاهدی میگیریم بر اینکه فردوسی داره از کار خودش تعریف میکنه که درست هم است داره این کارو میکنه اما یه هدف خیلی خاصی داره برای این کارش در این مقایسه در این متن خاص اون همینه که به نوعی داره کار خودش رو مقبول جلوه میده به عنوان یک جور معامله خیلی خوب پیش سلطان محمود. حرفش اینه که میگه هر پادشاهی دوست داره از خودش یک بنای عظیمی به جا بگذاره که تا قرنها همه ذکر اون پادشاه رو بکنن به خاطر دیدن اون بنا. و داره به سلطان محمود میگه تا به جای این که بخوای بنای واقعی بسازی که تا نسل‌ها اسم تو زنده بمونه بیا و این کتاب من رو به عنوان کتاب خودت بگیر این از هر بنایی پاینده تره. یعنی در حقیقت حرفش اینه که داره میگه اگر پشتیبانی من رو بکنی در راه نوشتن این کتاب برای خودتم سود خیلی زیادی در این قضیه خواهد بود خب حالا که این نه تا تمام میشه فردوسی در چند بیت این مقدمه که الان خوندیم رو میخواد متصل کنه به مقدمه اصلی که داستان جنگ کی رو داشته و سالها قبل نوشته بودتش اینطوری میگه کنون زین سپس نامه باستان به پیوندم از گفته راستان چو آورم گردش روزگار نباید مرا پند آموزگار چو پیکار کیخس رو آمد پدید زمن جادوی ها به باید شنید بدین داستان در بارم همی به سنگندرون لال کارم <سؤال> همی کنون خطبه ای یافتم پیش از آن که مغز سخن یافتم بیش از آن به این شکل میگه من یک خطبه ای برای شروع این داستان داشتم که الان اون خطبه را آلا میخواد بگیم چیزی که الان میخوایم بخونیم حالا مقدمه اصلی داستان جنگکه خسروه که خیلی هم آیا ایا آزمون را نهاد دوچشم یهی شادمانی و گاهی به خشم شگفتن در این گنبد تیزگرد بماندی چونین دل پر از داغ درد چون این بود تا بود دور زمان به نوی تو اندر شگفتی ممان یکی را همه بحر دست و قند تناسانی و ناز و بخت بلند یکی را همه رفتن اندر وریب در فراز و گهندر نشیب چون این پرونانت همی روزگار فزون آمد از رنگ گل رنج خواب هران کس که سالش بر آمد به شست بباید کشیدن ز بیشیش دست. اگر شست ماهی بودی سال شست خلطمند از او یافتی راه جست. ز هفتاد بر نگذرد بس کسی. ز دوران چرخ آزمودم بسی. اگر بگذرد آن همه بدتری بدتریست. بران زندگانی بباید گریست. نیابیم بر چرخ گردند راه. نه بر دامن دام و ماه. جهاندار اگر چند کوشد به رنج بیازد به کین و بنازد به گنج همش رفت باید به دیگر سرای بماند همه کوششی در به جای تو از کار کیخس رو اندازه گیر کوهنگشت کار جهان تازه گیر که کین پدر باز جست از نیا ز شمشیر و هم چاره و کیمیا نیا را بکشت خودی در نماند جهان نیز منشور او بر نخواند چون این است رسم سرای سپنج بدان کوش تا دورمانی رنج این مقدمه‌ای که خوندیم دقت کرده باشید همش درباره پیریه درباره اینکه که آدم سنش که میره بالا دیگه آرام آرام باید منتظر مرگ باشه و اگر سنش از این حدی بره بالاتر اون زندگانی از هر مرگی بدتره و آدم نباید هرس و تمع زندگی دراز رو بزنه و بعد هم خیلی ناگهان در یک بیت کل این داستان خیلی طولانی که الان می‌خوایم بخونیم رو باز افشا کرد مثل همیشه گفت که که خسرو نیا را بکشت پس ما میفهمیم که که خسرو افراسیاب رو میکشه. البته این چیزی که خیلی پیشاپیش هم ما میدونستیم به هر حال قرار اتفاق بیفته ولی خب الان برای ما روشن کرد که توی این داستان قراره چونی اتفاق بیفته و بعد هم گفت خود ای در نماند پس خود رو هم اینجا نمیمونه اما چجوری نمیمونه این دیگه خیلی واضح نیست این بحثی که در مقدمه کرد که آدمیزاد بهتر هرس و طمع زندگانی دراز رو نداشته باشه و به این زندگی کوتاهی که داره قانع باشه این اشاره داره به سرنوشت کیخسرو اما سرنوشت کیخسرو هنوز خیلی زود تا بفهمیم چی میشه ما اول باید بریم سراغ سرنوشت افراسیاب پس به این شکل حالا تازه میخوایم داستان رو شروع کنیم شد کار پیران و لشکر به سر به جنگ دگر شاه پیروزگر بیاراست از هر سوی مهتران برفتند با لشکران گران برآمد خروشیدن کرنای به هامون کشیدند پرده سرای یکی تخت پیروز بر پشت پیل نهادند و شد گرد گیتیچ و نیل نشست از بر تخت با تاج شاه خروش آمد از دشت و از بارگاه به شهران در جای خفتن نماند، به دشتن در جای رفتن نماند. چو بر پشت پیلان شه نامور زدی مهره در جام و بستی کمر؟ نبودی به هر پادشاهی روا نشستن مگر بر در پادشاه. از آن نامور خسرو سرکشان چون این بود در پادشاهی نشان. به مرضی که لشکر فرستاده بود بسی پند و اندرزها داده بود. چون لحراس با چون اشکش تیز چنگ که از ژرف دریا رو بودی دگر نام و رستم پهلوان پسندیده و راد روشن روان بفرمود چون بازگشتن بدر. در هران کس که بود گرد و پرخاش خر در گنج بکشاد و روزی بداد بسی از روان پدر کرد یاد ستن را گزین کرد از آن انجمن بزرگان روشندل رای زن چو رستم کبود پهلوان بزرگ چو گودرز بینادل پیرگرگ دگر پهلوان توس زرین کفش کجا بود با کاویانی درفش فرستادگان خواست از انجمن سخنگوی روشندل و رایزن به هر نامداری و خودكامهای نوشتند بر پهلوی نامهای که پیروز کی خسرو از پشت پیل بزد مهره و گشت گیتی چو نیل مارام بادا شما را مخاب مگر ساختن رزم افراسیاب جبر خاند آن نام هر مهتری کجا بود در پادشاهی سری، ز گردان گیتی برآمد خروش زمین همچه دریا برآمد به جوش بزرگان هر کشوری با سپاه نهادند سر سوی درگاه شاه چو شد ساخت جنگ را لشکری ز هر نامداری و هر کشوری از آن پس بگردید گرد سپاه بیاراست از هر سوی رزمگاه گزین کرد از آن لشکر نامدار سواران شمشیر زن سی هزار که باشند با او به قلبندرون همه جنگ را دست شسته به خون به یک دست مرتوس را کرد جای منوشان و خوزان فرخند رای این دو تا شخصیت جدیدی که معرفی شد منوشان و خوزان یه جلوتر میگه که اینها پادشاهان کدوم اقلیم ها هستند چون الان چیزی که دیدیم این بود که کیخسرو لشکر یان پراکنده خودش رو یعنی همون لشکر رستم اشکش لوحراس اونها رو همه رو دستور داد برگردن میخواد یک لشکر متحد بسیار عظیم بسازه و بعد هم نامه نوشت به تمام این پادشاهان اقلیم های کوچکی که سرتاسر سر ایران و کشورهای همسایه هستند که الان وقت نبرد نهایی لشکر رو بفرستید الان میخوایم یک فهرستی داشته باشیم از پهلوانانی که از جاهای مختلف دارن میان به به لشکر کیخوس رو فعلا دو نفر رو داشتیم به نام منوشان و خوزان حالا بلا بعد میگه اینا کی هستن؟ که بر کشور پارس بودند شاه منوشان و خوزان کلاه. دو تن نیز بودند هم رعزم دو شهزاده گرد لشکر فروز یکی آنکه بر خوزیان شاه بود گه رزم با بخت همراه راه بود دگر شاه کرمان که هنگام جنگ نکردی به دل یاد رای درنگ چو سباه فرزانه شاه یمن دیگر شیردل دل ایرج پیلتن که بر شهر کاول بدو پادشاه جهاندار و بیدار و فرمان روا چو شماخ سوری شه سوریان کجا رزم را بسته بودی میان فروتر از او رزم یوز به هر کار پیروز و لشکر فروز که بر شهر داور بدو پادشاه جهانگیر و فرزانه و پارسا هران کو بود از تخمه کیقوباد بزرگان دانش و به دست چپ خیش برپای کرد دلفروز را لشکر آرای کرد بزرگان کجا از چپ و راست تیغ زدندی شب تار بر تین میخ تا اینجای این فهرست رو یک مرور خیلی مختصری بکنیم یک چیزی که اینجا خیلی واضح نیست اینه که فردوسی اول میگه دو نفر به اسم منوشان و خوزان که هر دو بر کشور پارس پادشاه بودن و بعد درباری دو نفر حرف میزنه که یکیشون پادشاه خوزیان یعنی همون خوزستانه و دیگری پادشاه کرمانه حالا این خیلی واضح اینجا نیست که آیا منظور از این پادشاه خوزیان و کرمان همین منوشان و خوزانه یعنی داره میگه اینها هر کدوم پادشاه اینجاها هستند یعنی که درباره کل چهار نفر داره حرف میزنه یکی منوشان و خوزان دو تا هم آدم دیگه که پادشاه کرمان و خوزیان هستند و اسمشون رو صرفا اینجا نگفته اگر بگیم همه یکی یکیان که خب یه تناقض داریم چون میگه پادشاه پارسند بعد جلوتر میگه کرمان و خوزستانه اگر هم که بگیم چهار نفره در کل که خب پس اسم اون دو نفر دیگر رو ما نداریم جلوترش میگه فردی به نام سباه پادشاه یمنه فردی به نام ایرج که خب ایش ربطی هم با اون ایرج داستانهای قبل نداره پادشاه کاول فردی به نام شماخ که اسمشو فقط یه بار قبلن خیلی مختصر داشتیم پادشاه منطقه سوریه است و هم فردی به نام گیوه که ایش نسبت با گیف هم نداره این آقای گیوه پادشاه منطقه به نام داور که در نزدیکی سیستانه پس تا اینجا این همراهان بخشی از لشکر بودن. حالا بقیه لشکر. دگر بیژن گی و رحام گرد کجا شاهشان از پلنگان شمرد؟ چو گرگین میلاد و گردان ری برفتند یک سر به فرمان کی. دگر آن که بودوز تخم زرعصب پرستنده فررخ آزرگشعصب پس پشت او را نگهده آشتند. همه نیزه از میغ بگذاشتند. زرسب رو هم که خاطرتون هست در داستان فرود داشتیمش پسر توس بود پس اعضای خاندان زرسب هم اونا هم اومدن به رستم سپردان زمان میمنه که یک دل سپاهی بدو یک تنه هران کس که از زاولستان بدند وگر کهتر و خیش دستان بدند بدیشان دیشان سپردان زمان دست راست. همه نام آرایش جنگ خواست سپاهی گزین کرد بر میسره چو خرشید تابان ز برج بره. سپهدار گودرز گشواد بود. حجیر سرفراز و فرهاد بود. بزرگان که از بردع و اردویل به پیش جهاندار بودند خیل سپهدار گودرز را خواستند. چپ لشکرش را بیاراستند این دو تا منطقه هم اردویل اسمشو یه بار قبلا داشتیم همون اردبیل امروزیه و بردع اسم منطقه در قفقاست. بفرمود تا پیش قلب سپاه به پیلان جنگی ببستند راه نهادند صندوق بر پشت پیل زمین شد به کردار دریا نیل هزار از دلیران روز نبرد به صندوق در ناوکنداز مرد نگهبان هر پیل 300 سوار همه جنگ جوی و همه نیزدار ز بغداد گردان و جنگاوران که بودند با زنگی شاوران گزیده سپاهی ز گردان کرخ بفرمود تا با کمانهای چرخ پیاده بودند در پشت پیل که اگر کوه پیش آمدی بر دو میل دل سنگ بگذاشتندی به تیر نبودی کسان زخم را دستگیر پیاده پس پیل کرده به پای ابا نه رشی نیزه سرگرای سپرهای گیلی به پیشاندرون همی از جگرشان به بپالود خون این نه رشی نیزه رش واحد طوله که از سر انگشت و آرنجه پس میگه اینها نیزه های دستشون بود که منزه نه رش طولانه بود خب میشه گفت حد ذات نیزه خیلی بلندیه پیاده صفی از پس نیزه دار سپردار با تیر جوشن گذار پس پشت ایشان سواران جنگ پرآگنده ترکش ز تیر خدنگ ز سپاهی گزین کرد شاه سپردار با در عرومی کلا ز گردان گردن کشان سی هزار فری را داد جنگی سوار ابا شاه شهر دهستان نخار که جنگ بدندیش بودیش خار پس یک شخصت دیگه هم اینجا اومد شاه منطقه دهستان دهستان همون منطقه استراباد معاصره این نخاری که اینجا اومده من در شاهنامه تسه آقای خالق مطلق می بینم که ایشون این نخار رو با همون نخار داستان فرود یکی گرفته. ولی به نظر من نمیاد که این دوتا یکی باشن. ولی حالا من خیلی دلایل زیادی هم ندارم برای این قضیه چون به نظر خیلی هم نمیاد که نخاری که تو اون داستان بود حالا پادشاه شهر دهستان هم شده باشه. اما به هر حال خیلی مهم نیست. چون این آقای نخار کل اسمش یه بار قرار تو این داستان بیاد خیلی کار خاصی نمیکنه. ادامه میده ز بغداد گردن فرازان کرد همه پیش در با کمانهای چرخ به پیش تیرباران تیر کنند هوا را چونبر ابر به کنند که از تخمه نامور دشمه بود بزرگی دانگه در آن تخمه بود به دست فریبرز نستوه بود که نزدیک او لشکر انبوه بود پس یک فردی به نام دشمه همین وسط معرفی شد بزرگان رزمازمود سران زدشت سواران نیزوران وران سر مایه ور روشان زهیر که آهو و بودیز چنگال شیر پس فردی به نام زهیر که از دشت نیزه اون دشت نیزوران وران هم دیگه میدونیم منظور صحرای عربستانه پس این آقای زهیر هم عربه که اومده اون هم به این سپای که خسرو پیوسته بفر بود تا نزد نستوخ شد چپ لشکر شاه چون کوه شد. سپاهی بود از روم و بربرستان. یکی پیشرو رو ناملش سوار و پیاده بودن سی هزار برفتن تا ساقه شهریار. پس یک سپاهی هم اومده از منطقه روم و اسم رهبر اون سپاه هم فردیه به نام پیشرو، یعنی اسم طرف از پیشرو و گفت که برفتن تا ساقه شهریار. این ساقه منظور، اون دنباله لشکر به بخشی که بعد از قلب سپاه میاد میگن ساقه سپاه. دیگر لشکری که از خراسان بودند. جهانجو و مردم شناسان بودند. منوچه را آرش سپهدارشان. گه نامجستن نگهدارشان. دگر نامداری گروخان نژاد جهاندار از تخمه کیقباد. کجا نامان شاه پیروز بود. سپه بود دل و فروز بود. شهر غرچگان بود برسان شیر کجا پشت پیل آوریدی به زیر پس یک فردی به نام پیروز پادشاه منطقه غرچستان یا غرچگان هست که داره میاد یک فرد دیگری هم به نام منوچهر پسر آرش پادشاهی است از منطقه خراسان داره میاد به دست منوچهر شان جای کرد سر تخمرا لشکر آرای کرد بزرگان که از کوه قاف آمدند، ابا نیزه و گیر و لاف آمدند، ز تخم فریدون و جم پر از خون دل از تخمه زاد شم. از این دست زن سی هزار جهاندار از تخمه شهریار. سپرد این سپه گیو گودرز را. بدو تازه شد دل همه مرز را. پس گیو بود آوه وسمگان. کشیدن جنگی دوگان و سگان. بیاری به پشت سپهدار گیو برفتند گردان بیدار نیف. فرستاد بر میمن سی هزار دلاور سواران خنجر گزار. سپه ده هزار از دلیران گرد پس گیو گودرز مشکن ببرد. دومادم بشد پرته تیغ زن که با گوشیار اندران انجامن به مردی بود جنگ را یار گیو سپاهی سرفراز و گردان نیف. این کلمه دمادم دو هم یعنی پشت سر هم و دو تا اسم دیگه هم داشتیم مشکان و گوشیار زواره بدین جنگ بای پیش سپاهی همه جنگ سازان نو زگردان اگردن کشان ده هزار گذین کرد شاه از در کارزار به پیشندرون قارن رزمزن سر نامداران آن انجمن، بدان تا میان دروی سپاه بود گرد و اسپفکن و کینه و از آن پس به گستهم گشده هم گفت که با قارن رزم رزمزن باش جفت بفرمود تا دیدبان بود توس بگردد به هر جای با بوق و کوس بدان را ببندد زبیدا دست کسی را کجا نیست یزدان پرست نباشد کس از خوردنی بینوا ستم بر کسی بر ندارد روا وگر نیز باید بخواهد زه شاه زهر کار باشد زبان سپاه. جهان پر پرز گردون بد و گاو میش ز بحر خورش را همی راند پیش. ز هر سو طلایه پدیدار کرد سر خفته از خواب بیدار کرد. ز هر سو برفتند کاراگهان همین جوست بیدار کار جهان. کجا کوه بود؟ دیده داشتی؟ سپه را پراگنده نگذاشتی؟ همه کوه و غار و بیابان و دشت به هر سو همی گرد لشکر بگشت. انانها یک اندر دگر ساخته همه جنگ را گردن افراخته. از ایشان کسی را نبود بی همی راند با خیشتن شاه گنج. بر این گونه چون شاه لشکر بساخت به گردون کلاه کیی برفراخت. دل مرد بدساز با نیک خوی جز از جنگ جستن نکرد آرزو. این شد فهرست کامل لشکری که الان کی رو داره اگر الان یه مقداری ممکنه گید شده باشید با این حجم عظیمی از اسامی جدیدی که همجور اضافه شد ناگهان خیلی نگرانش نباشید بازم به سبک جنگ که قبلا دیدیم تعداد زیادی از این اسامی اینجا از ذکر شده تا این حجم بزرگ لشکر رو به ما نشون بده و اینکه این لشکر از همه جا گردآوری شدن. خیلی از این اسامی یکی دو بار و بعضی هاشون هم اصلا دیگه تکرار نمیشن در این داستان و به همین دلیل اگر هم بعضی از این اسامی همه الان یادتون رفت خیلی نگرانش نباشید اونایی که تکرار میشن معمولا همون اسامی همیشگی معروف هستند. خب الان صفات لشکر که خسرو رو کامل شنیدیم حالا بریم سراغ وضعیت افراسیا. سپهدار تورکان از آن روی چاج نشسته به دارام بر تخت آج دوباره زلشکر هزاران هزار سپه بود با آلت کارزار نشسته به گلزریون تا کشان همه سرفرازان و گردن کشان این دو تا منطقه هم کشان که همون کوشان یا همون منطقهی بود که اشکبوز درش بود گلزریون هم نام منطقه دیگر هست یه ذره بالاتر هم اسم شهری رو به نام چاج که شهری در دل توران آورده شد پس اینجا هم داریم مشخصات جغرافیایی مکانی که الان سپاه افراسیاب هست رو میشنویم به مرز کورستان زمین هرچه بود زبرگ درخت و زکشت و درود بخوردند یک سر همه بار و برگ جهانی همی آرزو کرد مرگ. سپهدار ترکان به بیکند بود بسی گرد او خیش و پیوند بود. همه نامداران ماچین و چین نشسته به مرز کورستان زمین جهان پر زخره و پرد سرایز خیمه نبود بر زمین نیز جای جهانجوی پر دانش افراسیاب نشسته به کندز به خرد و به خواب نشستند در آن مرز از آن کرده بود که کندز فریدون برآورده بود برآورده در کندز آتش کده همه زند و استا به زر آزده. ورا نام کندز بودی پهلوی اگر پهلوانی سخن بشنوی کنون نام کندز به بیکند گشت زمانه پر از بند و ترفند گشت و توی چند بیت فهمیدیم یک شهری به نام کندز که این شهر درش یک آتشگدهی هست که فریدون اون رو بنا کرده بوده و الان اسم اون شهر رو میگن بیکند و اون جایی که الان درش افراسیاب هست نبیر فریدون بود افراسیاب ز کندز به رفتن نکردی شتاب خدا ویژگانش نشسته به دشت سپهر از سپاهش همی خیره گشت ز دیبای چینی سراپرده بود فراوان به پردن برده بود به پردن درون خیمه های پلنگ برا این سالار ترکان پشنگ نهاده به خیمه تخت زر همه پیکر تخت در و گوهر نشسته بارو شاه توران سپاه به چنگندرون گرز و بر سر کلاه ز بیرون دهلیز پرد سرای فراوان درفش بزرگان به پای زده بر در خیمه هر کسی که نزدیک او آب بودش بسی برادر بود و چند جنگی پسر چو خیشان شاهان که بود با هنر همی خواست کاید به پشت سپاه به نزدیک پیران بدان رزمگاه پس این لشکری که افراسی با خودش میاره برادر خودش که میشه همون کرسیوه و تعدادی از پسرانش هم با این لشکر همراهند هند. همه میخوان برن که برسن به پیران و تازه الان میخواد خبر کشته شدن پیران به اینها برسه. سهرگه سواری بیامد چو گرد سخنهای پیران همه یاد کرد. همه خستگان از پس یکدیگر رسیدند گریان و پرخاک سر. همی هر کسی یاد کرد آن چه دید و از آن بد که ایران بدیشان رسید ز پیران و لهاک و فرشید ورد از آن نامداران روز نبرد چه روی سپاه و چه پشت سپاه چه زاری رسیدند در آن رزمگاه همان روز کیخسرو آنجا رسید زمین کوه تا کوه لشکر کشید به زینهار شد لشکر ما همه هراسان شد از بیشبانی رمه چو بشنید شاهین سخن خیره گشت، سیح شد رخش چون دلش تیره گشت خروشان فرود آمد از تخت آج به پیش بزرگان بینداخت آج خروشی بر آمد زلشگر به درد، رخ نامداران شد از درد زرد زبیگان جایش بپرداختند، زخیشان یکی انجمن ساختند از آن درد، بگریست افراسیاب، همی کند موی و همی ریخت آب، همی گفت زار ای جهانبین من سوار سرفراز رو من جهانجوی لحاک و فرشید ورد سواران و شیران روز نبرد از این جنگ پور و برادر نماند بزرگان و سالار لشکر نماند بنالید و برزد یکی باد سرد پسانگه یکی سخت سوگند خرد به یزدان بیزارم از تخت و گاه وگر نیز بیند سر من کلاه قبا جوشن و اسب تخت من است کلاه خود و نیزه درخت من است از این پس نخواهم چمید و چرید وگر تاج را خیشتن پرورید مگر کینان نامداران من دلیران و خنجرگذاران من بخواهم زکی خسرو زاد که تخم سیاوش به گیتی مبا خروشان همی بود از این گفتگوی ز که خسرو آگاهی آمد به دوی که لشکر به نزدیک جیهون رسید همه روی کشور سپه گسترید بدان درد و زاری سپه را بخاند ز پیران فراوان سخنها براند ز خون برادرش فرشید ورد ز روئین گرد آن سپهر نبرد کنون گاه کین از خون ریختن به شیر جیان اندر همم رنج است و هم درد کین از ایران و از شاه ایران زمین بزرگان ترکان به دفرا گفتند و کردند مجگان پراب که ما سر به سر مرتو را بنده ایم نگردیم از این کینه تا زنده ایم چو پیران و ز مادر نزاد چو فرشید ورد آن فریدون نژاد، کنون ما همه پیش شاهندریم اگر سرفرازیم و گرکه داریم. زخون گر در و کوه دریا شود در آزای ما همچو پهنا شود یکی بر نگردیم از این رزمگاه اگر یار باشد خداوند ما دل شاه ترکان از آن تازه شد بخندید و بر دیگر انداز شد در گنج بوخ و روزی بداد دلش پر ز کین و سرش پر ز باد گله هرچه بودش به دشت و به کوه ببخشید بر لشکرش هم گروه ز گردان و شمشیر زن صد هزار گزین کرد شاه از در کارزار سوی بلخ بامی فرستادشان بسی پند و اندرزها دادشان که گستهم نوگذر بودان جاب پای سواران روکشندل رحنمای پس گروه صد هزار نفری رو فرستاد به نبرد در منطقه بلخ که پایگاه گستهم نوگذره یه لحظه اینجا من این پرانتزی رو باز کنم بعضی از شما ممکنه از این اینجای داستان یه مقداری گیچید ما دو تا شخصیت به نام گستهم داریم. یکیش اون گستحمی که تا الان خیلی زیاد باش کار داشتیم و در انتهای نبر دوازده رو هم داشتیمش گستح پسر گجدهمه همونی که رفیق صمیمی بیژنم هست یه گستهم دیگه بود که خیلی وقت پیش معرفی شد بعد کللا تو داستان دیگه حضور زیادی نداشت تا الان دوباره اومدش. و اون هم گستم پسر نو یعنی برادر تووسسه اگر برگردید و داستان نوزر رو گوش بدید اونجا اسمم گستهم میاد ولی بعد دیگه خیلی ازش خبری نیست الان اینجا دوباره هم در داستان حضور داره خب پرانتز رو ببندیم ادامه بدیم پس یک لشکری رو الان افراسیاب داره میفرسته به اون منطقه گوزین کرد شمشیر زن سی هزار سواران گرد از در کارزار به جیهون فرستاد تا بگذرند به کشتی رخ آب را بسپرند بدان تا شب تیره بی ساختن نیارد به کشتی کسی تاختن. فرستاد بر هر سوی لشکری بسی چاره ساخت از هر دری. چون این بود فرمان یزدان پاک که بیداد گر شاه گردد حلاک. شب تیره بنشست با بخردان جهان دیده و رایزن موبدان. گونه با او سخن ساختند. جهان را چپ و راست انداختند. بران برنهادند یک سر که شاه بران سوی جیهون گذارد سپاه همین چاره جست از بد بدگمان سپه را به دو نیمه کردان زمان قراخان کجا بود مهتر پسر بفرمود تا رفت پیش پدر پس ما اینجا یک شخصیتی داریم به نام قراخان که پسر بزرگ افراسیابه پدر بود گفتی به مردی به جای به بالا و دیدار و فرهنگ و رای ز چندان سپه نیمه او را سپرد. جهان دیده و نامداران گرد. به تا در بخارا بود. به پشت پدر کوه خارا بود. دم آدم فرستد سلیح و سپاه خورش اشتران نکسلاند زراح. سپه را ز بیکند بیرون کشید. دمان طالب رود جیهون کشید. سپه بود سرتاسر سر رود بار. بیاورد کشتی و زورق هزار به یک هفته بر آب کشتی گذشت سپه بود یک سر همه کوه و دشت به داموی پیلان و شیران به زم گذرهای جیهون پر از باد و دم ز کشتی همه آب شد ناپدید به پایان آموی لشکر کشید بیا آمد پس لشکر افراسی آب بر اندیشه رزم بگذاشت آب برفکند هر سو حیونی دوان یکی مرد حشیار روشن روان ببینید گفت از چپ و دست راست که بهنا و بالاوی لشکر کجاست جو باز آمد از هر سوی رزم ساز چون این گفت با شاه گردن فراز که چندین سپه را بر این دشت جنگ الف باید و ساز و رای و درنگ یک سو به دریای گیلان ره است چراگاه اسپان و جای نشست و از این روی جیهون آب روان خورش باید و مرد روشن روان میانند در اون ریگ و دشتی فراخ سراپرده و خیمه بر جای کاخ دلش تازه تر گشت از آن آگهی به بالید بر سان سر صحیح پس الان موقعیت لشکرها رو که برای شرح دادن که خب این لشکری که این همه اسب داره نیاز داره که یک جای آباد و یک جایی باشه که علف و آب تازه به اسبها برسه و داره میگه یا باید بریم به سمت دریای خزر یا همینجا کنار رود جیهون و این وسطش همش صحرائه حالا این برای افراسیاب چرا خبر خوبیه چون اگر خودش لشکرش رو کنار جیهون نگه داره از نظر وضعیت تامین آب و آزوقه برتری داره نسبت به لشکر کیخسرو که داره تازه به اون سمت میاد سپهدار خود دیده بود روزگار نرفتی به گفتار آموزگار بیا راست قلب و جناه سپاه طلای که همان ساقب و جایگاه بنه دل میسره نازش میمنه بیا راست لشکرگاه شاهوار به قلب تیغزن تیغ زن صد هزار نگه کرد بر قلب جای خیش صفهباد بود و لشکرای خیش گذین کرد دست چپش را پشنگ کجا داشتی زور و چنگ پلنگ به لشکر چون نامداری نبود به هر کار چون او سواری نبود برانگیختی اسب و دم پلنگ گرفتی بکندی به نیروی چنگ همی با پلنگان براویختی و زاوی او شیر بگریختی. همه نیزه آهنین داشتی به داورد بر کوه بگذاشتی پشنگ اس نامش پدر شیده خواند که شیده به خورشید تابنده ماند پس یک فردی بود که اینجا اسمش گفت پشنگ ولی بعد توضیح داد پشنگ همون شیده است شیده رو در انتهای داستان کاموس کشانی اون موقعی که جنگ پولادوند داشتیم اون موقع شیده معرفی شده بود یکی دیگر از پسران افراسیابه که اینجا میفهمیم نام دیگرش هست پشنگ ز گردان و گردن کشان ست هزار بدو داد شاه از در کارزار ز یکی بود کهتر به سال برادر بودورا و فرخ همال دلیری کجا جهن بود نام اوی پراگنده گرد جهان کام اوی که بودی به پیش پدر رایزن به دانش سرش برتر از انجمن پس یک پسر سومی همست به نام جهن به دوداد از آن چینیان صد هزار سواران شایسته کارزار به تا شیده از میمنه سواران فرستد به سوی بنه همان میسر جهن را داد و گفت که نیک اخترت باد هر جای جفت چون افراسیاب آن چهارم پسر کمر بسته آمد به پیش پدر به دودا ترک چگل صد هزار زرهدار با گرزه گاف سار. که باشد نگهبان پشت پشنگ نپیچد اگر بارد از ابر سنگ اینجا یک چیزی که ممکنه یه مقداری بازگیچ کننده باشه اینه که گفت اسم پسر چهارمش هست افراسیاب یعنی افراسیاب یه پسر داره هم اسم خودشه چهارم پسرشه و الان هم یه بخشی از لشکر رو به او داد سپاهی به جنگی کهیلا سپرد یکی نیز بر برز ایلا سپرد پس دوتا آدم دیگه هم داریم به نام کهیلا و برز ایلا نبیره جهان دیده افراسیاب که از پشت شیران بریدی کباب دو جنگی که تورا و سورا بودند به یک دل به یک کوه خارا بودند پس دوتا آدم دیگه هم باز اضافه شد این, هم هم این همون قضیهی که در مورد جنگه کیخوس رو داشتیم یه عالم اسامی جدید اینجا داره معرفی میشه ما فقط یه تعداد خیلی کمیشون رو بعدا دوباره باشون کار داریم سوی میمنه لشکری برکشید که خورشید گشت از جهان ناپدید تتاری و غزی و خلخ سوار همان سی هزار از در کارزار که سالارشان بود پنجم پسر یکی نام بر گرد و پرخاش خر و را خاندندی گوه گردگیر که بر کوه بگذاشتی تیغ و تیر. پس پسر پنجمش یک لشکری رو میگیره است که از منطقه تتار، غز و خلوخ دارن میان و اسمش رو درست نمیگه صرفا میگه بهش میگن گوه گردگیر. دمور و خرنجاش با او برفت به یاری جهن سرفراز و طف. آقای دمور اگر یادتون باشه اسمشو خیلی وقت پیش تو داستانه سیاوش داشتیم. ولی این آقای خرنجاش این جدیده. ز گردان و جنگ آوران سی هزار برفتند با خنجر کارزار. جهان دیده نستوه سالارشان پشنگ دلاور نگهدارشان. همان سی هزار از یلان بدگمان برفتند با گرز و تیر و کمان. سپهباد چون اغریرت جنگ جوی که با خون یکی داشتی آب جو. پس یه آقای اغریرت جدیدی هم داریم که نسبتی با اون اغریرت برادر کشته شده افراسیاب افراسی نداره طبیعتاً نداره. آن نامبر تیغ زن چل هزار گزین کرد شاه از در کارزار. سپهدار کرسی وز پیلتن. جهانجوی و سالاران انجمن. به داد پیلان و سالارگاه سر نامداران و پشت سپاه. آن پس گزید از یلان ده هزار که سیری نداند کس از کارزار. بفرمود. تا در میان دو صف برآوردگه بر لبارند کف پراگنده آگنده با پفکنند دل و پشت ایرانیان بشکنند سوی باختر بود پشت سپاه شب آمد به پیلان ببستند راه چون این ساخت سالار گیتی فروز که دارد سپه چشم بر نیمروز کلمه نیمروز هم به منای جنوب. خب چیزایی که کلا تا حالا توی این داستان داشتیم هنوز اتفاق خاصی نگفتاده. خیلی شبیه شروع داستان جنگ دوازده رخه. صرفا یک فهرست خیلی طولانی داشتیم از لشکر هر دو طرف و فرماندهان این لشکرها. کلن این داستانی که الان وارد شدیم داستانیه که زرباهنگ خیلی تندی نداره. باز عین داستان نبرد دوازده رخ. که اون اولاش همه چیز خیلی کند پیش می بعد یه دفعه سرعت داستان میره بالا اینم دقیقا همون حالتو داره اتفاق بعدی که میخواد بیفته اینه که هر دو تا لشکر از وضعیت و آمادگی لشکر مقابل تازه خبردار میشن و بعد شروع خواهند کرد به نامنگاری ادامه این ماجرا رو در قسمت هفته آینده دنبال میکنیم فیلن خدا نگهدار